0: Wie funktioniert das eigentlich, wenn man mit virtuellen Assistenten zusammenarbeitet? Welche Aufgaben können die beim Bloggen und Podcasten übernehmen und was sind die Vorteile? Ganz abgesehen davon, dass man Zeit spart. Heute spreche ich mit Kristin Holm. Sie ist Expertin für die virtuelle Assistenz und verrät uns nicht nur all das, sondern sie lässt uns auch einen Blick hinter die Kulissen ihres Blog, Podcast und Business werfen. Christine erzähl uns doch bitte gleich mal selber, was du so machst, wer du bist. Ähm, los geht's.
1: Ja, total gerne. Ich freue mich. Äh, ja, meinen Namen kennt ihr jetzt schon. Ich komme aus dem schönen Kalifornien, wie ich immer sage, aus Köln, ähm, bin aber auch immer gerne am Reisen und ich bin Expertin für die virtuelle Assistenz. Ähm, vielleicht gehen wir da gleich nochmal genauer drauf ein, was die virtuelle Assistenz ist.
0: Unbedingt. <lacht> <lacht> genau.
1: Aber äh, ja, ich helfe ähm, vor allen Dingen Frauen dabei, sich ein orts- und zeitflexibles Business aufzubauen als virtuelle Assistenz, aber das auch auszubauen. Also, dass ähm, Es ist auch möglich, VA-Businesses zu, zu skalieren und genau da helfe ich auch zum Beispiel mit bei und wirklich von der Entscheidung, VA zu werden bis hin
0: zum skalierbaren Business, unterstütze ich die virtuelle Assistenz auf ihrem Weg sehr, sehr spannend. Wir werden definitiv noch über das Thema sprechen, weil das gerade beim Bloggen auch sehr wichtig ist und immer wichtiger wird. Ähm, vorher möchte ich aber noch so ein bisschen einen Einblick in, in dein Business auch haben, weil das ist ja was, was ich in dem Podcast gern mache, hinter die Kulissen des Business und auch des Blogs oder des Content Marketings zu werfen, weil man selber ja nie genau weiß, okay, wie machen die anderen das eigentlich? Ähm, erzähl doch mal, wie bist du zu deinem Thema gekommen? Wusstest du von Anfang an, dass du das werden möchtest oder wie ist das passiert?
1: Ich glaube, niemand weiß immer so recht, was er direkt werden. Ich bewundere das immer, wenn also wenn das wirklich Menschen können und sagen, das möchte ich werden und das sind sie dann. Mhm. Ähm, ich komme aus dem Marketing tatsächlich, viele Jahre als Marketing Community Manager, in großen Konzernen gearbeitet und Anfang 2018 habe ich mich dann selbstständig gemacht, ohne eigentlich genau zu wissen, dass ich selber als VA aktiv war. Das habe ich erst dann mit der Zeit herausgefunden, dass es diesen Begriff mhm. dafür gibt. Das heißt, ich habe ähm, ähm, kleine Unternehmer im ähm, äh, verschiedenen Marketingbereichen ähm, beraten, aber halt auch als VA im Social Media Marketing umgesetzt. Und genau, dann kamen immer mehr VAs zu mir und haben gesagt, hey, wie warst du denn so schnell ausgebucht? Oder ich war direkt nach zwei Monaten ausgebucht, ohne Webseite, <lacht> ohne kalterquise und all dieses ganze Gedöns. Und ähm, ja, und dadurch hat sich das dann entwickelt. Und ähm, ich habe dann festgestellt, die VAs, Viele sind halt auch Quereinsteiger oder sind gar nicht so in der Marketingwelt zu Hause und da habe ich, ja, war es mir ein großes Anliegen, die Zusammenhänge auch, die ich natürlich aus dem Marketing heraus kenne, auch zu mhm. zeigen. Und so hat sich dann die Positionierung ergeben, dass ich gemerkt habe, mit den Stärken, die ich habe aus dem Marketing, ähm, den virtuellen Assistenten dabei zu helfen, das Business aufzubauen ähm, und Wissen zu erlangen für ihr eigenes Business, aber auch für ihre Kunden, ähm, also das Wissen, was ich auch bis dato schon hatte, weiterzugeben, damit die wiederum für ihre Kunden aktiv werden, das hat sich tatsächlich ergeben und ähm, mhm. ja, so ist das gekommen. So bin ich da reingerutscht,
0: sozusagen. Das ist, ich finde, das ist aber auch immer am schönsten, wenn man wirklich wo hineinrutscht und dann Schritt für Schritt den richtigen Weg für sich findet und immer ein bisschen mehr merkt, ja, hier bin ich richtig. Genau,
1: ja. Mhm. ja das war wirklich mein erster Online-Kurs gegenüber Social Media Redaktionsplanung. Und dann mhm. war, ähm, ja, waren halt äh, fast 200 Teilnehmer dabei und die Hälfte wie Ace. Und das war. Also, es war echt Wahnsinn. Äh, und äh, ja, da habe ich gemerkt, dass großer Bedarf da auch viel, viel mehr darüber zu
0: erfahren. Mhm. Genau. Das heißt im Prinzip hast nicht du deine Berufung gefunden, sondern deine Berufung <lacht> hat dich gefunden.
1: Ja, also ich handle immer sehr aus einer Leidenschaft heraus. Also ich mhm. handle sehr intuitiv und ähm, auch die Selbstständigkeit, da brauchte ich so ein bisschen einen Tritt in den Hintern vom Universum, wie ich immer sage, <lacht> vom Leben, weil ich habe, ähm, ich war lange Zeit in einem Konzern, habe dann zweimal in zwei Jahren unverschuldet meinen Job verloren, ähm, aus betrieblichen Gründen und als es das zweite Mal passiert ist, da habe ich echt gedacht, also, was will mir mein Leben hier eigentlich sagen mhm. und ähm, auch da wurde ich so in die Selbstständigkeit reingeschubst, weil ich gesagt habe, ja, ich nehme das jetzt selbst in die Hand und, und <lacht> so hat sich das intuitiv immer weiter geformt, dass ich dann wirklich reingehört habe, was will ich denn wirklich? Wo liegt wirklich meine Leidenschaft? Und dem bin ich immer gefolgt. Und so hat sich eins nach dem anderen ergeben.
0: Ja, cool. Braucht natürlich auch Mut, das zu machen.
1: <lacht> ja, aber gut. Das Leben, ich glaube, jeder, der am Leben ist, der braucht immer Mut oder draus. <lacht> ja, es ist nicht sicher. Also auch deswegen, das erzähle ich auch immer offen, auch dass ich den Job zweimal verloren habe, weil ich hatte einen unbefristeten Vertrag äh, und alles, ja, also es lag ja auch nicht an mir, es war betriebsbedingt und auch das ist nicht sicher. Also und mhm. wir haben immer so viele vermeintliche Sicherheiten im Kopf in vielen Dingen im Leben, äh, die dann aber sich, äh, wenn man in einer anderen Situation durchlebt, man einen ganz anderen Blickwinkel für die Dinge bekommt. Und mhm. deswegen glaube ich, ähm, ja, bedarf es gar nicht immer nur Mut, sondern auch mal einen anderen Blickwinkel einfach einzunehmen.
0: Hast mhm. du schön gesagt. <lacht> Du hast vorher gesagt, du warst relativ schnell ausgebucht schon und hast eigentlich keine Website, kein Marketing gebraucht. Du hast aber jetzt einen Podcast und einen Blog. Ja. Wann war denn so der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, okay, vielleicht sollte ich mir doch mal Gedanken drüber machen?
1: Ja, das war tatsächlich, also als ich als VA tätig war, hatte ich die Kunden durch Empfehlungen. Absolut mhm. bekommen durch mein Netzwerk und habe auch gemerkt, wie stark natürlich mein Netzwerk schon zu der Zeit war, weil ich natürlich schon viele Jahre auch im Marketing aktiv war. Und dadurch viele Kontakte aufgebaut habe, aber war auch viel mitgenommen am Anfang an Kontakten generell im Netzwerk, war viel Netzwerkevents und so weiter. Und dann ähm, ja, war ich natürlich ausgebucht, hatte einen nach einem anderen Kunden, aber als ich dann meinen ersten Online-Kurs rausgebracht hat, hat das nochmal so eine ganz andere Perspektive raufgebracht, weil plötzlich konnte ich natürlich ganz anders Menschen woanders erreichen, viel mehr Menschen helfen. Und da war es nochmal, ja, dass ich dann dementsprechend auch gucken musste, okay, wie möchte ich mich dann jetzt eigentlich nicht nur positionieren, sondern wie möchte ich das Ganze natürlich auch zeigen, das, was ich tue. Und ähm, ja, dadurch habe ich mich immer mehr darauf natürlich konzentriert, welche Kanäle gefallen mir, wo will ich aktiv werden und auch da, ich bin da sehr intuitiv, also ich mhm. erinnere mich daran, dass... Gerade im Social Media Marketing am Anfang immer alle gesagt haben, du musst auf Twitter sein. Also zu der Zeit, in der ich mich selbstständig gemacht hatte und alles. Aber auch da denke ich, ja, dass man immer den Kanal auch für sich wählen sollte, in dem man sich wohlfühlt, der einem natürlich vorkommt, wo man nichts vortäuschen muss, sondern wirklich mhm. Bock drauf hat und Energie hat und sagt, yes, da möchte ich wirklich, das wähle ich für mich. Und wenn dann mein idealer Kunde auch dort ist, ja, im
0: gleichen Kanal sozusagen, dann ist es doch wunderbar. Absolut, da stimme ich dir total zu. Ich bin auch, auch wenn es hier ums Bloggen geht, vorrangig, sage ich mhm. immer, wenn du äh, das Schreiben als Krampf empfindest, dann mach es bitte nicht, weil das merken natürlich mhm. auch deine Kunden ja. und diese Energie kann nie so rüberkommen, äh, wenn du dich hinsetzt und denkst, oh Gott, jetzt muss ich schon wieder schreiben, äh, da ist es vielleicht besser, was anderes zu machen, Video oder Podcast, was auch immer.
1: Ja, ja, absolut. Also da auch reinzufühlen in sich und wirklich zu schauen. Ich meine, letztendlich haben wir drei Hauptkanäle, sage ich immer, ne? also Texten, Audio und Video und was entspricht mir am besten und was fühlt sich am natürlichsten an. Das ist immer so der erste Hinweis, dass man da schon richtig ist. Und auch dann, ich denke immer, alles, was danach kommt, kann man lernen. Also mhm. <lacht> ich habe auch einen eigenen Podcast und äh, ich kannte auch nichts vor anderthalb Jahren, nichts über Podcasts. Ich habe immer gerne selber Podcasts gehört, aber wusste auch nicht äh, viel mehr, ähm, wie man jetzt wirklich einen Podcast auf den Markt bringt oder ähnliches. Ähm, und ich finde, da kann man sich immer reinarbeiten, weil in dem Moment, in denen ich Bock drauf habe, habe ich auch Lust, mich in die Dinge einzuarbeiten und sie zu, noch mehr zu erlernen oder zu verbessern, die Skills, die ich schon habe. Und ähm, das ist nat am natürlichsten einfach dann, wenn ich mich wohlfühle.
0: Ja. Das stimmt, ja. Du hast gesagt, du hast dich für einen Podcast entschieden, oder? Yes. <lacht> <lacht> Aber du hast äh, trotzdem einen Blog. Erzähl doch mal, warum? Wie ist es ja. dazu gekommen? Ja, ich dachte, es ist
1: irgendwie ja verschenkt, weil ich meine, meine Zielgruppe, ist. wir sind alle unterschiedlich und das ist auch genau gut so. Ähm, manche hören lieber, manche sehen lieber, manche lesen lieber. Also mein haupt ist wirklich der Podcast, aber von dort aus wird halt... Ja, es gibt ja dieses Wort Recycling. Ich finde das immer Es so, hört sich immer so an, als wäre es so ein bisschen Abfall. Aber so ist es nicht. Wir konzentrieren uns schon daraus, dass aus jeder Folge auch ein Blogartikel entsteht. Also mein Team unterstützt mich da auch ähm, bei. Und ähm, ich gebe natürlich den Hauptcontent rein durch den Podcast, in dem ich die Folgen aufnehme, Einzelfolgen oder auch Interviews. Und damit steht ja schon das Thema und der Rahmen. Und dann daraus ein Blogartikel zu entwickeln, ist natürlich sehr naheliegend, weil ja, so hat es natürlich auch nochmal andere Gründe, auch gefunden zu werden über Google ähm, SEO-technisch das mit einzubauen und so weiter. Also das sind natürlich gute Möglichkeiten, um die Zielgruppe zu erreichen, die vielleicht jetzt nicht gerne Audio. Hört, mhm. ja. Oder ähm, wir verwenden tatsächlich auch die Videos zum Beispiel für YouTube. Also die Interviews nehmen wir immer mit Video auf und dann ähm, ja, haben wir das also auch abgedeckt, wenn jemand sagt, hey, ich möchte jetzt mir lieber das Video dazu angucken. Und ähm, so ist dann auch der Blog entstanden, dass wir gesagt haben, das ist ja viel zu schade, diese ganzen wertvollen Informationen, die wir herausgeben in Audioformat, warum dann nicht auch in einer Form verschriftlichen und ähm, ja auch denen zur
0: Verfügung stellen,
1: die darauf Bock haben. Mhm.
0: Das finde ich wahnsinnig wichtig, gerade wie du sagst, auch aus SEO-Gründen. Es ist einfach verschenktes Potenzial. Wie machst du das? Schreibst du wirklich einen Blogartikel oder hast du Show Notes oder das Transkript oder wie funktioniert das bei euch?
1: Also ich ähm, bereite die Folge vor. Das heißt, ähm, ich schreibe schon so ein erstes Skript. Wenn es ein Interview ist, geht es in Richtung der Fragen natürlich dann auch. Ähm, aber da weiß man nie so ganz, wie das Gespräch natürlich verläuft, weil da möchte ja. ich auch noch ein bisschen freier sein. Und von daher ist eine ähm, äh, ein Teammitglied von mir, die danach dann praktisch das Skript schreibt, was daraus entstanden ist tatsächlich aus dem Interview. Wenn es eine Einzelfolge ist, dann, dann äh, mache ich das schon selbst einfach direkt und weiß ungefähr den Ablauf. Und natürlich auch da entsteht wieder links und rechts sozusagen, sagen beim Sprechen, neue Möglichkeiten, über die man noch ähm, vielleicht nicht aufgeschrieben hatte, aber da ist steht schon im Prinzip ein Skript und daraus wird dann auch die Shownotes abgeleitet, beziehungsweise das ähm, ist wiederum eine andere Mitarbeiterin von mir, die dann dementsprechend die Shownotes macht, die auch die Podcast-Folge schneidet, ähm, und so die Quintessenz rauszieht und da zum Beispiel auch schon ein erstes Snippet für Social Media rauszieht. Also da bereiten wir schon vieles vor, den Titel festlegt. Und äh, genau, und dann ähm, entwickeln wir aus diesem Skript sozusagen dann auch den Blogartikel raus. Also entweder, ähm, wenn ich Lust darauf habe, mache ich das selbst, aber sonst auch Mitarbeiter, aber ich gehe auf jeden Fall dann auch noch mit drüber und daraus entsteht dann wiederum der
0: Newsletter. Also mhm. der Weg. Das heißt, du hast wirklich so einen festgelegten Workflow und jedes ja. Teammitglied hat seine Aufgabe und weiß, wann was gemacht werden muss.
1: Ja, genau. Also wir, wir arbeiten stetig dran. Ein Prozess ist auch ein <lacht> Prozess. Ne? Also es ist, ähm, mittlerweile sind vier Leute an einer Podcast-Folge beteiligt und das ähm, bedarf natürlich Abstimmung und ohne Prozess funktioniert es nicht wirklich und ich merke es immer dann. Bei, bei mir fängt es ja an, dass ich diese Folge aufnehme, wenn ich das mhm. zu spät tue. Da hängt einfach natürlich auch viel, viel mehr dran. Ähm, dann kommen die anderen in die Bedrohle und müssten das in kürzester Zeit vorbereiten. Und ähm, ja, bis dann wirklich die Social Media Post oder auch der Newsletter erstellt ist. Das Bedarf es natürlich dann auch nochmal.
0: Und ähm, von daher, ja geht es nicht ganz ohne Prozess und Struktur. Das kann ich mir vorstellen. Aber ich finde, es ist auch immer, man hat dann so einen Extra-Druck, dass man rechtzeitig anfängt und dass man das nicht auf den letzten Drücker macht. Weil ich bin ja eigentlich so ein Mensch, ich mache gerne diese so Blogartikel finalisieren auf den letzten Drücker. Aber ich merke auch, seit ich das jetzt als meine Folgen als Blockcast mhm. aufnehme, bin ich doch immer etwas früher dran, weil das muss geschnitten werden. Das ja. mache auch nicht ich, das macht der andere. Das heißt, da muss man schon ein bisschen vorarbeiten auch.
1: Ja, und auch da bin ich immer so sehr intuitiv unterwegs. Also es gibt Tage, da habe ich super Lust, jetzt eine Podcast-Folge aufzunehmen. Und da mache ich das auch. Also ich nutze diesen Moment aus, wenn die Intuition oder irgendwie das Bauchgefühl gerade sagt, so, heute ist eine Podcast-Folge dran oder mir ein bestimmtes Thema begegnet ist. Ja, weil in dem Moment sind wir viel produktiver, viel motivierter, uns fällt mhm. es viel leichter und wir nehmen es nochmal mit einer ganz anderen Stimmung oder Energie auf. Oder wenn es ein Text ist, den wir schreiben, wir schreiben den Text ja auch mit einer ganz anderen Stimmung. Und das für sich zu nutzen und sich diese Freiräume zu erlauben, das geht wirklich auch nur dann, wenn man sich kreative Freiräume schafft. Und das war etwas, was ich auch lernen durfte im ganzen Businessprozess, mir nicht den ganzen Terminkalender vollzuhauen, sondern mir auch diese Zeiten zu nehmen, damit ich diese Stimme wahrnehme. Oh, jetzt ist eine Podcast-Folge dran. Jetzt würde ich aber gerne. Dann kriege ich echt, dann ist mein Team manchmal überrascht, weil ich dann in kürzester Zeit irgendwie vier Folgen aufgenommen habe. Und dann passiert aber vielleicht ein paar Wochen wieder nichts, bis ich es wieder fühle. Mhm. Und äh, so. Wenn ich wirklich intuitiv arbeiten will, dann geht nicht immer alles nur auf den letzten Drücker. Das funktioniert dann leider nicht in diesem Prozess. Von daher habe ich mir wirklich angewöhnt, dann intuitiv vorzugehen.
0: Das ist ein sehr guter Tipp, weil ich glaube, dass das haben ganz viele das Problem, dass sie sich irgendwie einen Redaktionsplan auch machen und dann aber das Gefühl haben, okay, heute habe ich keine Lust zu sprechen oder wenn ich immer ein Video mache, heute fühle ich mich nicht schön. Es ja. ja auch so Tage. Ja. Und dann ist man ganz schnell hinten in seinem Zeitplan aber das finde ich cool, dass du da so fix, planst du diese Zeiträume quasi ein, dass du sagst, okay, du hast einen Tag, wo du gar nichts machst ja. oder wie funktioniert das bei dir? Ja. mittlerweile mache
1: ich zum Beispiel mittwochs keine Termine mehr. Das ist so ein Tag, wo ich mir dann wirklich drei Räume schaffe und ich weiß, kann dir auch nicht immer sagen, ob es dann Mittwoch gerade <lacht> ist, dass ich, ich es fühle, gerade einen Text zu schreiben oder eine Podcast-Folge aufzunehmen, aber es kommt, wie es kommt, wirklich. Ich habe es wirklich versucht, auch freitags nachmittags mir immer, oder freitags mittags immer so Zeit zu nehmen für Podcast-Folgen. Hat null funktioniert, weil genau wie du sagst, du sitzt dann da und dann entweder fühlst du das Thema gerade gar nicht mhm. oder, also, oder du willst gar nicht sprechen an dem Tag und das, das hat für mich einfach nicht funktioniert. Und manchmal kann es auch sein, dass ich sonntags abends auf der Couch sitze und es kommt ein Impuls und ich stehe auf und nehme diese Podcast-Folge dann auf. Also es kann auch passieren.
0: Mhm. Äh, das finde ich finde ich spannend. Äh, wie lange brauchst du denn für eine Folge? Also jetzt, äh, wenn du da sagst, du schreibst das Skript äh, und dann nimmst du die Folge auf, wie viel Zeit brauchst du persönlich? Also du arbeitest ja mit dem Team, mhm. aber wie viel liegt da wirklich bei dir?
1: kommt auch ganz darauf an, wie viel bereitet das Team schon vor. Manchmal sind es auch Themen, wo ich sage, oh, da möchte ich noch mal ein bisschen in Recherche gehen, wenn ich vielleicht auch mal irgendwie ein paar Zahlen nennen will oder so. Ja, mhm. Dass das Team schon mit vorbereitet oder ein Interview auch mit vorbereitet von den Fragen her. Aber eine Folge geht meistens bei mir zwischen 20 und 40 Minuten so im Schnitt. Und das ist sowieso schon mal die Zeit, die ich natürlich brauche. Und ich würde sagen, das Gleiche brauche ich auch noch mal zur Vorbereitung ungefähr. Mhm. Also um mich da in das Thema reinzufinden und dann aufzunehmen und tatsächlich ist mir letztens aufgefallen, dass ich wahrscheinlich am längsten dauern fürs Intro und Outro, was dann ja jeweils für so eine Minute ist, aber da geht ganz schön viel Zeit drauf. Ist mir letztens aufgefallen. Ähm weil man natürlich nochmal für sich reflektiert, was war ein Interview oder was hat man in der Folge wirklich gesagt, ja, und ähm, da auch nochmal sich natürlich überlegt, was möchte man nochmal in Informationen reinbringen im Intro und Outro. Und das ist mir letztes Mal aufgefallen, obwohl das nur so ein, zwei Minuten sind, äh, bedarf das dann doch mehr Zeit, als man manchmal glaubt.
0: Ja, aber es ist halt auch einer der wichtigsten Teile. Gell? Es ist so wie der, die Überschrift beim Blogartikel. Mhm. Wenn das nicht gut ist, hören die Leute halt nicht weiter. Ja. Also ich finde, das hat ja. schon Berechtigung auch, dass man da wirklich Zeit ja. investiert.
1: Ja, absolut. Das stimmt.
0: Lass uns vielleicht noch ein bisschen äh, zurückkommen zum Thema VAs. Also mhm. du hast es ja erzählt, du hast, ein Teams, äh, du hast ein Team. Sind das alles VAs oder hast du auch fix Angestellte?
1: Ja. Alles VAs. Aber die schon sehr lange für mich arbeiten. Also mhm. ähm, teilweise schon zwei, drei Jahre. Ähm, also wie Festangestellte im Prinzip mhm. sind, was man vielleicht, ne, also manche Festangestellten bleiben nicht so lange, wie wahrscheinlich äh, manche mhm. Teammitglieder jetzt von meinen VAs. Ähm, das war einfach eine bewusste Entscheidung, jetzt zu diesem Zeitpunkt zu sagen, natürlich will, will ich Frauen helfen, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und es war so ein bisschen auch dieses Gefühl, hey, Warum jetzt jemanden ein System reinziehen, in dem ich gar nicht mehr sein möchte so und das war das ist für mich jetzt zu diesem Zeitpunkt fühlt sich so an. ich kann dir nicht sagen, ob ich vielleicht in drei Monaten festangestellte habe, aber zu diesem Zeitpunkt sage ich echt ja ähm, momentan möchte ich einfach die Frauen unterstützen, die auch selbstständig arbeiten und was mir so gut daran gefällt ist ich habe, ich möchte nicht sagen, ich gebe Verantwortung ab. Das wäre übertrieben, weil ich habe natürlich mein Business zu meinem Business. Aber es sind nicht nur Aufgaben, die man einfach vorlegt, sondern ich arbeite auf Augenhöhe und auch dementsprechend meine VAs bringen so viel ins Business rein. Letztendlich ist tatsächlich auch der Podcast so entstanden, muss ich sagen, weil meine VA zu dem Zeitpunkt noch für eine andere Kunde in einen Podcast geschnitten hatte. Und ich hatte halt geäußert, ich würde gerne diesen Podcast rausbringen. Und wir waren so schnell, weil sie die ganzen Skills schon hatte und gesagt hat, mhm. ja, ist doch kein Problem. Ich weiß, wie man den rausbringt. Ich weiß, ne, die ganzen Programme, okay, lass das machen. Und das liebe ich, dass die VAs was mit ins Team bringen, was frisch ist. Und ähm, ja, wo ich jetzt nicht nur selber die ganze Zeit schule, sondern dann dementsprechend, das auch mit ins Team reingebracht wird. Vielleicht Erkenntnisse von anderen Kunden oder
0: ähnliches. Das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, weil äh, VAs sind ja im Prinzip also virtuelle Assistenten. Man stellt sich das immer so vor wie ah, Assistent, da sage ich halt, was die machen. Aber heutzutage ist es ja tatsächlich so, dass viele VAs, wenn die jetzt lange schon arbeiten in ihrem Bereich, eigentlich ja. schon mehr Experten sind als Assistenten, denen du äh, die Aufgaben gibst. Also ähm, finde ich äh, sehr spannend. Siehst du das auch so? Ähm, machst du die gleiche Erfahrung?
1: Ja, absolut. Also ich bezeichne sie auch immer als äh Experten, die man langfristig an der Seite hat, ja, also, oder die häufige Frage, die ich gestellt bekommen ist, was ist denn so der Unterschied zwischen einem typischen Freelancer, ja? mhm. ähm, und das sind halt für mich oft kreativ, sehr, sehr kreative Bereiche Freelancing, Grafikdesign, etc., wo vielleicht dann auch ich sage mal, die Webseite erstellt wird, aber die Pflege und das Weiterführen, das macht dann eine virtuelle Assistenz zum Beispiel und das ist eine langfristige Tätigkeit. Oder Social Media Marketing ist nicht damit getan, einmal den Kanal aufzusetzen. Genauso ja. mhm. also wie beim Blogartikel schreiben wir auch nicht, nur, du brauchst nicht nur den Blog auf deiner Webseite, sondern mhm. es müssen regelmäßig ähm, dann auch Blogartikel veröffentlicht werden. Und das ist genau der Part, wo wir VAs unterstützen. Die sind langfristig dabei und sind auch im Team. Das finde ich auch so besonders, ähm, aber arbeiten auch 100 Prozent digital. Also ähm, die BAs äh, von mir sind immer auch in der ganzen Welt verstreut dann, reisen gerne. Ähm, und es äh, ist immer ganz besonders, im Sommer kommen die meistens immer alle nach Köln zurück. Das ist immer ganz schön, wir haben auch morgen Teamtag, deswegen das ist äh, richtig schön. Aber ja, dementsprechend, ähm, ja, es sind Experten mittlerweile, wo... Es gibt unterschiedliche Arbeitsweisen, sagen wir es mal so. Es gibt VAs, die, das stelle ich auch immer wieder fest, die sind happy, einfach Aufgaben abzuarbeiten. Und das ist ihre Arbeitsweise. Sie brauchen ganz viel Struktur und sagen, Nee, ich möchte jetzt einfach diese paar Stunden arbeiten, möchte es abarbeiten, dann that's it. ich möchte mich gar nicht mehr in Anführungsstrichen darum kümmern, was gar nicht bewertend gemeint ist, sondern absolut eine legitime Arbeitsweise ist. Und wenn das zum Auftraggeber passt, wunderbar. Und dann gibt es wiederum VAs, die wollen sich mehr mit einbringen, wollen mit an der Mission arbeiten, wollen viele Dinge voranbringen, wollen sich ausprobieren. Auch das ist völlig legitim. Und ich denke mal, die Arbeitsweisen müssen zusammenpassen. Also ähm, da sind auch ganz Auftraggeber, Auftraggeberinnen komplett unterschiedlich. Ja, was sie sich auch gerade wünschen, ist das eine Person, die jetzt was abarbeiten soll oder die sich mehr mit einbringen soll? Und da gibt es halt dann auch
0: ja, Unterschiede einfach. Das wollte ich nämlich auch sagen, weil ich bin ja so ein kleiner Kontrollfreak und äh, bei mir ist es natürlich gut, wenn ich auch genau sagen kann, was ich haben möchte und die Person führt das aus ja. in bestimmten Bereichen, aber wie in anderen Bereichen ist es toll, wenn eben so wie du die Erfahrung gemacht hast beim Podcast dann die Expertise dazu kommt. Also ich glaube, da muss man sich wirklich aufeinander abstimmen und da gibt es kein richtig oder falsch. Genau, es kann auch in manchen Bereichen
1: sein. Das ist total spannend. Auch eine meiner VAs hat letztens erzählt, weil wir ein Meetup hatten und sie hatte halt erzählt, wie wir so zusammenarbeiten. Und dann hat sie auch gesagt, ja, Christine ist in manchen Sachen total klar. Dann weiß ich auch, okay, ich kann kein Veto einlegen. Sie weiß, dass sie <lacht> genau das will und es muss genau so sein. Ja, dann weiß ich auch, ich führe das genauso durch. Aber ich frage auch aktiv danach, wenn ich ja einfach Feedback haben möchte oder die ihre Expertise mit reinfließen lasse. Absolut. Also, das macht ja auch ein Business besonders und vielleicht, wie gesagt, neue Erkenntnisse ja auch nochmal für mich bringen, die ich gar nicht vorher gesehen habe. Oder ich meine, ich bin jetzt natürlich auch in der, ich sag mal, luxuriösen ähm, Position, dass ich wie Ace habe, die auch zeitgleich sozusagen Zielgruppe sind. Das heißt, sie können sich ja permanent mit meinen Kunden sehr gut identifizieren mhm. und können nochmal mit ihrer Brille drauf gucken. Ähm, das ist auch immer ganz spannend. Ähm, äh, aber ja, letztendlich, ähm, ja, es gibt einfach verschiedene Arbeitsweisen und es gibt verschiedene Bereiche. Und ähm, natürlich bin ich in, ein, in manchen Bereichen auch, äh, wo ich einfach sage, das ist so und da gibt es jetzt kein Rütteln
0: dran. Ja. Mhm. Und ähm, in anderen Bereichen bin ich da freier. Ja. Du, du hast uns ja schon ein paar Vorteile von der Zusammenarbeit, ja. Entschuldigung, von der Zusammenarbeit mit VAs erzählt. Das heißt, sie bringen ihre Expertise ein. Man kann natürlich Zeit sparen, weil man Aufgaben abgeben kann. Hast du noch irgendeinen Punkt, wo du sagst, das ist auch ein unheimlich großer Vorteil in der Zusammenarbeit mit VAs?
1: Ja, jetzt generell erstmal überhaupt Teamaufbau, aber auch Strukturen im Business zu schaffen. Also in dem Moment, <lacht> in dem ich mit einer anderen Person zusammenarbeite, strukturiere ich mein Business einfach nochmal komplett anders. Weil oh, wir ja. haben viele Dinge im Kopf, ja, die, ähm, ja, die halt im Kopf passieren oder die bei uns automatisiert, sage ich mal, irgendwie ablaufen, aber auch unseren Kopf sehr wir ja, voll werden lassen sozusagen, weil wir zig Gedanken haben, die wir noch nie als Prozess vielleicht auch aufgeschrieben haben, weil wir es nicht brauchten. Und in dem Moment, in dem eine andere Person reinkommt und ich nochmal auch erkläre, wie das Ganze im Business abläuft, hier bei mir bestimmte, zum Beispiel halt ein Blogartikel zu veröffentlichen oder ähnliches, in dem Moment mache ich mir erstmal Gedanken über diese einzelnen Schritte und kann mir dann auch angucken, okay, welche Stellschrauben kann ich denn in diesem Prozess eigentlich drehen? Das heißt, ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, in dem Moment, in dem, man anfängt, mit einer Person zusammenzuarbeiten im Team, wandelt sich das Business auch nochmal in einer ganz anderen Form und geht es aufs nächste Level, wenn man dann wirklich sich noch mal Dinge anguckt, die man vorher nicht gesehen hat. Einfach nur aus diesem Grund heraus. Und das bedeutet halt auch, es ist wunderbar, sich ein erstes Team aufzubauen. Das ist klar, es liegt auf der Hand. Man ist recht flexibel. Man kann VAs schon für wenige Stunden einsetzen. Auch da empfehle ich immer, eher lieber verschiedene VAs zu nehmen für verschiedene Bereiche. Die, also ich würde jetzt zum Beispiel keine VA nehmen für Social Media, Marketing, Buchhaltung. Das ist, die Kombination gibt es selten. Ja, da würde ich lieber zwei nehmen und dann aber auch flexibel, vielleicht nur zwei, drei Stunden im Monat für Buchhaltung und, weiß ich nicht, zehn Stunden im Monat für Social Media ähm, und dann zwei Personen zum Beispiel einzusetzen. Da mhm. absolut flexibel zu sein und ähm, das ist wunderbar. Also, ähm, ja, da liegt ein großer, großer Vorteil, sich da überhaupt nochmal Strukturen, Prozesse anzugucken vom eigenen
0: Unternehmen und dann auch wirklich sein erstes Team aufzubauen. Da gebe ich dir vollkommen recht, ich bin auch ein wahnsinnig großer Fan davon, hatten wir auch hier im Blogcast <lacht> schon öfter, das <lacht> Thema Prozesse und Strukturen, genau. Ja. Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf das Thema Bloggen an sich schauen und wenn jetzt einer unserer Zuhörerinnen sagt, okay, äh, klingt Wahnsinnig spannend und ich denke mal drüber nach, für meinen mhm. Blog, für mein Business äh, auch eine VA anzuheuern, sage ich mal. Was sind denn für Aufgaben, die man jetzt speziell beim Bloggen auslagern könnte?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube generell Recherche schon mal, wenn genau das Gleiche, was ich auch eben gesagt hatte, wenn ich so ein erstes Skript schreibe und da ein paar Zahlen brauche oder Ähnliches, ja, oder mir vielleicht, oder mein Zitat mir wünsche oder alles, was mich so zeitmäßig auch aufhält vielleicht, ja, da schon mal reinzuschauen und ähm, erste Struktur vorzugeben. Ich finde es auch immer wahnsinnig spannend, überhaupt erstmal, wenn ich vielleicht gerade nicht so kreativ bin, mein Team zu fragen, die sehr nah auch an den Kunden dran sind, zu schauen, hey, was wird denn gerade gefragt? Also auch Themen, Findungsprozesse mhm. mit einfließen zu lassen, ähm, finde ich auch äh, total spannend, als Team auch zu diskutieren. Was könnte denn jetzt ähm, Spannendes als nächstes anstehen? Also die ganze Vorbereitung überhaupt, bevor es erstmal zum eigentlichen Schreiben kommt. Ähm, der, die Kernaussage, ob es jetzt über den Podcast ist oder wenn man jetzt wirklich nur einen Blogartikel schreibt, finde ich, muss von den Unternehmern selbst kommen, weil da natürlich äh, der wertvolle Content liegt. Aber das Ganze dann nochmal aufzubereiten, ähm, wie gesagt, zu verschriftlichen oder ähm, einfach nochmal ja, drüber zu lesen, grammatikalisch, Rechtschreibung etc., das finde ich ganz wichtiger auch wunderbar, Punkt. Ja. ja, kann man auch <lacht> wunderbar abgeben oder dann halt auch SEO. Also jemand, der sich im SEO-Bereich ähm, mit der Person sich auch vorher abzustimmen macht, dieses Thema Sinn. und dann nochmal drüber zu gucken und dann das Ganze natürlich auch zu veröffentlichen. Also der technische Part dahinter ist ja auch ein großer Part. Also ich würde immer sagen, der Kern sollte auf jeden Fall bei einem selbst liegen, ja, weil das ist unser, das ist natürlich unser Wissen, was wir da vermitteln. Aber ob es jetzt die Vorarbeit ist oder auch danach äh, die Nachbereitung oder der technische Part, da sind keine Grenzen gesetzt, würde ich sagen, Aufgaben abzugeben, aber Stichwort ist da Kommunikation. Ich finde immer in enger Kommunikation, dass das ist alles im Sinne auch von dem Unternehmer, der Unternehmerin passiert und ähm, man nicht dieses Gefühl hat, ach, ich, ich gebe das jetzt ab, irgendwie mache ich das nicht gerne, Ja, schreib mhm. mal, mach mal und ähm, das, ist, das ist meistens dann äh, nicht so
0: zielfü ähm, zielführend. Ja. Ja, absolut. Also ich bin ja auch der Meinung, dass äh, gerade dieser Kernbereich, auch dieses Was will ich aussagen, auch wie möchte ich es aussagen. Ich glaube, das können nur wir als Expertinnen, als UnternehmerInnen selber. Und ähm, aber gerade dieses, was davor und dahinter kommt, ist, ja. ist ein guter Punkt. Was ich meine VA auch machen lasse zum Beispiel, ist Content Recycling. Ja. Also aus dem Blogartikel selber dann Social Media Postings machen, beziehungsweise auch aus Videos zu so QA-Videos, die ich gemacht habe, Blogartikel äh, vorschreiben. Also äh, den, den Hauptpart beim Schreiben, dieses Korrekturlesen, meine Farbe reinbringen, das mache schon ich. Aber so dieses Vorbereiten dieser Inhalte, die ich schon habe, in Form von Blogartikeln, das ist auch etwas, das jemand äh, anderer machen kann, was nicht unbedingt ich machen äh, muss. Ja, also da glaube ich, wie du sagst, die es ist äh, eigentlich unbegrenzte Möglichkeiten, was eine VE da machen kann. Ich habe nur die Erfahrung gemacht, dass es besser ist, klein anzufangen. Also ja. erstmal eine Aufgabe abgeben und dann immer mehr. Ich ähm, weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich eben eher zum Kontrollfreak neige, äh, neige. Aber äh, ja, das ist
1: Ich glaube, damit hat das gar nicht so viel zu tun. Oft merke ich das bei UnternehmerInnen, dass das eher mit den Strukturen zusammenhängt. Also, dass man selber in dem Prozess, in der Struktur erstmal gucken möchte. Ähm, ich bin auch so ein Kontrolletti, muss ich sagen. <lacht> <lacht> ähm, und ich finde auch, das hat nichts mit fehlendem Vertrauen oder so zu tun, wie oft gezeigt, gesagt wird, sondern einfach, ich möchte einfach die beste Qualität abliefern mhm. und dann fühle mich da auch dann natürlich in der Verantwortung. Ähm, und dann, ähm, ja, aber auch nochmal zu gucken. Also, ich merke es immer wieder, wenn ich in den Prozess, also direkt so einen ganzen Prozess zu übergeben, macht halt oft keinen Sinn. Und dann ist es sinnvoll, diese kleinen Teilstücke und die andere Person lernt diesen Prozess dann auch nach und nach kennen. Und ähm, es ist viel, viel schwieriger, so einen Riesenprozess und dann damit so einen Riesenbatzen direkt abzugeben, anstatt das kleine in kleinen Schritten
0: aufzuteilen, ja. Sehr gut. Eine letzte Frage habe ich noch und zwar, wenn wir jetzt sagen, okay, VA brauche ich, will ich, äh, wie finde ich denn eine VA? Also was gibt es für Orte, wo kann ich danach schauen?
1: Ja, ähm, da würde ich gerne einen Schritt erstmal zurück noch gehen und mhm. zwar, wen möchte ich eigentlich? Das ist viel, viel wichtiger als wo gucke ich eigentlich nach einer virtuellen mhm. Assistenz. Weil oft wird nämlich nach einer virtuellen Assistenz gesucht, dann hat man eine und dann wird sich erst die Frage gestellt: Was gebe ich denn eigentlich ab und wie Aha. passt sie in mein Team? Und ähm, also, ich habe schon von ganz vielen mitbekommen, die immer wieder gesagt haben: Ja, ich habe jetzt eine VA. Ja, okay. Und ne, ja, die, die hat mich angeschrieben. Ja, und okay. <lacht> also, erstmal. Schritt zurück, wirklich zu überlegen, wen brauche ich? Ja, welche Hard Skills sollte die Person haben? Also, welche Dienstleistungen sollte die anbieten? Auch sich zu überlegen, wie viele Stunden die Woche oder im Monat brauche ich die? Möchte ich einen Paketpreis machen? Was ist mein Budget eigentlich? Ja, also all diese Hard Facts erstmal für sich festzulegen. Mhm. Ab wann sollte die Person beginnen? Ähm, welche Aufgaben bekommt die dann? Und so weiter. Die Prozesse und Strukturen haben wir jetzt sehr viel drüber gesprochen, die auch klar zu machen. Ähm, das ist der allererste Schritt. Dann aber auch der zweite, der ist fast, fast noch wichtiger. Welcher Mensch passt zu mir? Also welche Soft Skills sollte die Person haben? Sollte sie sehr organisiert sein? Sollte sie sehr kreativ sein? Was ist mir wichtig? Und auch welche Arbeitsweise ist mir wichtig? Das hängt damit ganz stark zusammen. Darauf haben wir, sind wir auch eben eingegangen. Also da wirklich zu schauen, wer passt zu mir. Und auch, welche Werte vertritt dieser Mensch? Weil virtuelle Assistenten arbeiten mit an der Mission des Unternehmens. Ja? Und mhm. es muss, ähm, ich gebe da immer gerne ein hartes Beispiel, wenn man für ähm, als vegan lebende Person für einen Metzger Werbung macht, dann geht das rein technisch gesehen und so weiter. Aber man ist nicht mit dem Herzen dabei und mhm. man hat einen inneren Wertekonflikt. Und der sollte niemals entstehen. Deswegen die Person sollte Bock darauf haben, mit an der Mission zu arbeiten vom Unternehmen. Und das ist erstmal der erste Schritt, mir klarzumachen, wen brauche ich eigentlich? Wen suche ich da eigentlich? Und dann sich auch zu überlegen, ja okay, wo finde ich denn jetzt so eine Person? Also hält die sich vielleicht... Auf Instagram auf, ja, wenn ich weiß, ich brauche jemanden jetzt äh, speziell vielleicht auch für Buchhaltung, gibt es da ein Programm, was ich nutze, wo vielleicht auch virtuelle Assistenten sich schon fortgebildet haben äh, oder Ähnliches. Also da zu überlegen, in welchen Bereichen ist die VA aktiv ähm, ja. oder wer die Abkürzung nehmen will, will äh, wir vermitteln auch virtuelle Assistenten mhm. und da achten wir genau auf diese Punkte, weil VA-Match ähm, um genau das auch herzustellen, dass man langfristig zusammenarbeitet. Also das ist einfach das Allerwichtigste, da erstmal den ersten Schritt zu machen, bevor der zweite
0: Schritt die Suche kommt. Super, vielen lieben Dank, Christin, dass du uns mitgenommen hast hinter die Kulissen von deinem Business und Podcast und Blog und dass du uns so viele Fragen beantwortet hast. Es kommen alle Infos zu dir, Website, Podcast, Social Media Kanäle in die Show Notes. Da könnt ihr nochmal nachlesen, auch zu dem Vermittlungsservice und für alle VAs, die uns jetzt zuhören, natürlich auch, dass sie sich näher darüber informieren können, wie Christin ihnen helfen kann. Christine, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke dir, es hat großen Spaß gemacht. Wie wichtig es ist, deine Blogartikel selbst zu schreiben, haben wir in dem Interview angesprochen. Wenn du jetzt wissen willst, wie du Artikel schreibst, die begeistern und verkaufen, hol dir meinen Blogartikelbauplan für 0 Euro. Du findest ihn unter blogherding.com/bauplan Beziehungsweise findest du den Link natürlich auch in den Shownotes. Und in diesem Sinne wünsche ich dir wieder viel Spaß beim Bloggen.